0: 30 bin liralık veresiyeyi isteyen lokantacıya kılıçlı saldırı. Kılıçlı? Arabasını soyan hırsıza seslenen adam. Kart vizitimi de almışsın. Ara görüşelim. Benim arabadan çaldığın diyor. Yedek parçaları diyor. İkinci el fiyatına verirsen diyor. Yani beni ara görüşelim ben senden alayım. Yabancıdan almayayım diyor yani. Ankara'da aşık olduğu kadın için büyü yaptıran BK... ...yapılanlar işe yaramayınca Fahrettin şeyden şikayetçi oldu. Büyüyü de yapan Fahrettin bu arada... Bizim nesil her şeyi gördüğü bir neyi görmedik diye konuşuyorduk. Uzaylı istilasını görmedik diye konuşuyorduk değil mi? Galiba geldiler sevgili dinleyiciler. İş yerinde sabah seni dinleyemiyorsam odaya gelenler aa Nihat yok mu bu sabah diyorlar. Sormayın öyle hasta olduğum sabahlarda bir kulağım çınlıyor. Öyle böyle değil. Yani mesela bir yandan öksürürken bir yandan kulak çınlaması nasıl bir şey biliyor musun?
1: Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda. Erkin'in sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor.
2: Okulda defterime sıram ağaçlara yazarım adı Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara, yazarım adını Yaldızlı engelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına En güzel gecelere, günün ak ekmeğine, yazarım adını Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım mış patikaya serilip giden yola hınca meydanlara atını ey özgür Dakacığma içimdeki alev, camların oyununa uyanık dudaklara yazarım adını. Yıkılmış evlerime sönmüş fenerlerime derdimin duvarına. Arzu duymaz yokluğa çırcıblak yalnızla yazarım adını.
0: Geri gelen
2: sağlığa geçen her tehlikeye, yazarım ben adını yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya, ey özgürlüğüm.
0: Kafa Radyo'dan Hepinize günaydın Yeni günün sabahındayız Günlerden salı tarih 1 Eylül 1 Eylül Dünya Barış Günü Aynı zamanda Dünya Barış Günü'ne özgürlük Diyerek başlayalım istedim Gün içinde Bol bol mırıldanalım Diye en azından Özgürlüğü En azından böyle tekrarlayalım Söyleyelim diye
1: Türkiye'nin
0: ve dünyanın dört bir yanına Epey sıcak geçeceğini düşündüğümüz bir İstanbul gününün sabahından sesleniyoruz Günaydın başlıyoruz yazı geride bıraktık eylül geldiği duygusu genel olarak hakimken meteorolojik tahminler gösteriyor ki eylül ayının ortalarına kadar aşırı sıcaklar devam edecek öyle tahminler var önümüzdeki günlerde de sıcakların devam edeceğini biliyoruz hatta örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aşırı sıcaklar sebebiyle dışarıda çalışma yasağı getirilmiş öylesine bir sıcaktan bahsediyoruz Sanki belki biz kuzeyde dokun, bu taraflarda evet sıcak diyoruz hava çok sıcak diyoruz ama işte güneyde o durum çok daha farklı 5 Eylül Cumartesi gününe kadar 11-16 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı getirilmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şimdi orada durum böyleyken Antalya'da işte Adana'da, Mersin'de de durum pek farklı değildir diye tahmin ediyorum. Kukular. Ama bizde öyle bir dışarıda çalışma yasağı falan olmuyor biliyorsun. En fazla güneşe ateş ediyoruz. <gülüyor> Bireysel <gülüyor> önlemler alarak e, sıcakla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ah,
3: o seni bana Yine kopamazım ha ah, senden biraz Sudan
1: Yine gidemedik ha
3: ah, O seni bana getirirler
0: Bir hayal sonu... Güneyden hemen kuzeye yeniden dönüyoruz Tekirdağ'a dönüyoruz Çünkü ile ilgili bir haber var isim... Haber şöyle Tekirdağ'ın peynir helvası tescillendi Diye bir haber var bizi... Benim de aklıma hemen aynı soru geldi Aa, sana... Peynir helvası Çanakkale'nin değil miydi ya? <gülüyor> Ama değilmiş işte. Ya ben öyle biliyordum. Ben demek ki yanlış biliyormuşum. Yine Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası helva için coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını ve Türk Patent ve Marka Kurumu coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bültenindeki yayınla tescile hak kazandıklarını açıklamış. Ah, Tekirdağ peynir helvası bayılırım ben bu arada. O yüzden çok böyle dikkatimi çekti. Ama işte ben hep böyle Çanakkale'ye gittiğimde yediğim için demek ki... ...herhalde ondan mı kaynaklanıyor nedir? Hep böyle Çanakkale'nin diye düşünüyordum. Meğer Tekirdağ'ınmış. Ya da bilemiyorum Tekirdağ'ın böyle bir iddiası varmış ya coğrafi işareti almış. Çanakkale acaba bu duruma ne diyecek? Ben sana şöyle söyleyeyim. Ya şöyle kayedeliyor Olur be ya. Ne
3: olacak? biraz sudan ya bir
1: Yine Oturaklar
3: seni bana
0: Tekirdağ peynir helvasının hastalıktan ağrı bölgede doğal ortamda yetişen hayvanların sütünden üretilen tuzsuz peynirden ve maharetli ustalar tarafından özenle hazırlandığı vurgulanmış. Evet. Arkadaş anlatırken tadı geldi biliyor musun? <gülüyor> sabah sabah biraz ters geliyor olabilir ama gurur duydum biliyor musun? <gülüyor>
3: Haber uçtu devlete de beş yıl yattım hapiste Haber uçtu devlete de beş yıl yattım hapiste Yedi düvel zindanından beterdir yedi kule Yedi düvel zindanından beterdir yedi kule Dar duman duman duma kayıldım anlar ama İstanbul güzel ama sabitleri pek yam. Beş yıl bana yaraştı, den argilen buna şaştı. Eşil bana yaraştı den ergilen buna şaştı Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı Her gün çizdim usturamla bağlamam doldu taştı Sarmacı cigeram yanar ah sevcherim arar güzel ama haber uçuranlar ya
0: Yine son derece yoğun gündemi olan bir güne birlikte başladığımızı söyleyebiliriz. Şimdi Tekirdağ haberinden sonra Tekirdağlıları mutlu ettiğini de görüyoruz bu arada. Gelen mesajlardan anlaşılıyor. Bugün o zaman mutlaka öğle yemeğinden sonra ya da akşam yemeğine bir yenilir peynir helvası diyorlar. Ne güzel. Şimdi bu güzel bir haber. Hemen buradan... Ee... Geçtiğimiz haftaların bir başka e, güzel haberi... ...daha doğrusu müjde olarak verilen haberi vardı hatırlayacaksınız. Neydi o büyük müjde? İşte Karadeniz'de doğalgaz bulduk, doğalgaz kaynağı bulduk haberi. Ki bizde hemen bir erken seçim hissi uyandırması... Doğal refleksimiz bizim çünkü biz yıllarca öyle haberlerin seçimlerden önce gelmesine çok alışmış bir milletiz. Şimdi bu doğal gazı çıkarma maliyetinin faturalara yansıyabileceğiyle ilgili bir haberle... <gülüyor> ...yeniden kendimize geliyor olmamızda ayrıca mutluluk verici. Evet, doğal gazı çıkarma maliyeti faturalara yansıyabilirmiş sevgili dinleyiciler. Ee, böyle bir bilgi var. Ben zaten işin ucunun muhakkak öyle ya da böyle bize dokunacağına emindim de... Yani ...böyle faturalar azalır, biz daha ucuzda doğal gaz kullanırız falan ondan zaten pek ümidim yok da... ...bir de işin ucunda o doğal gazı çıkarmak için ne kadardan bahsediliyordu? 3 milyar dolar mı, 5 milyar dolar mı öyle paradan bahsediliyordu... Yani o kaynağı çıkarmak için de bir kaynağa ihtiyaç var onu biliyoruz. Dolayısıyla kaynağın neresi olduğunu ya da kaynağın kim olduğunu zaten bildiğimiz için sıkıntı yok. Dün gece Kanal D'de yayınlanıyor. Kanal D'de özellikle altını çizerek söylüyorum Kanal D'de bir Harry Potter filmi yayınlanıyor. Şimdi bu aralar e, henüz yeni diziler ya da işte daha önce yayınlanan diziler yeniden yayına başlamadığı için çekimleri yavaş yavaş sürdüğü için bu dönemde pandemi döneminde özellikle işte böyle eski e, eski demeyeyim ama yani işte filmler sinema filmleri tekrar tekrar yayınlanan Türk filmleri. Genelde süreleri uzun olduğu için tercih edilen işte Harry Potter gibi Yüzüklerin Efendisi gibi kimi seriler Aşkın televizyon bir... kanalları tarafından tercih ediliyor. Aşkın i̇şte onlardan bir tanesi bu Harry Potter filmi dün gece Kanal D'de yayınlanıyor. Şimdi Harry Potter deyince aklınıza ne geliyor? Yani Harry Potter deyince aklımıza ne geliyor? Harry Potter. Bu bu bir zaten işte bir hani e, ...kurgu bir çocuk romanı aslında... ...o çocuk romanının sinemaya uyarlanması... ...işte büyücülük okuluna gidiyor... ...değil mi Harry Potter... İşte onu biliyoruz mesela... ilk o işte bir, bir büyücülük okulundan... ...böyle bir mektup geliyor... ...işte annesi babası ölmüş onu biliyoruz... ...o işte okula gidiyor orada işte... ...büyücülük öğreniyor falan filan... ...şimdi bu filmi yayınlıyor... ...ya bu filmin e, bir, bir bölümünü... ...devamlarından birini Harry Potter ve... ...Meles Prens e, filmini yayınlıyor... ...dün akşam kanalda... Ve bu film yani Büyücülük Okulu'nda geçen Harry Potter filminin... ...içinde geçen büyü kelimesini sansürlüyor Kanal Büyük Büyü kelimesini sansürlüyor büyü. Ya büyünün üzerine bir basıyorlar yani. Lan niye? Hayır madem sansürleyeceksin o zaman büyü filmini niye iniyorsun? Neden yani filmin ana teması bu zaten. Hakikaten bu neyin kafası mesela? Yani nedir? Nasıl bir ihtimal? Nasıl bir düşünce? Ya da mesela bu filmin yayınına karar verenler e, Kanal D'de bu, bu karardan önce ne içiyorlar? Hani anlaşılır şey değil ya. Bir de Kanal D bu ha Gerçi artık tabii. Benimki de laf kanalda hürriyet falan CNN Türk biliyoruz.
4: Ah, ordu, Keşke dönse, Ama aşkın yok ki
0: Nihat Bey o da bir şey mi? Kara Murat Fatih'in Fedaisi filmi vardı pazar gece yarısı. Kara Murat Fatih'in fedaisi. Orada neyi sansürlediler ki? Şarap mı sansürlediler? Öyle bir şey mi vardı acaba? Orada kazıklı Voyvoda'nın kazığını sansürlediler. Bir de Cüneyt Erkan'ın asılma sahnesini. Kazıklı Voyvoda'nın kazığını mı sansürlediler? vay canına değil mi geldiğimiz noktaya bak Gerçi Abajur sansürlendikten sonra hiçbir şeye şaşırmıyorum ben diyen de var. Doğru biz Abajur'un da sansürlendiğini gördük ve daha neler gördük. Kim bilir önümüzdeki günlerde daha neler göreceğiz. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki bu sansür meselesinin dışında söylüyorum. Pandemiden bahsediyorum. Maalesef e, durum çok kötü. Gelen haberler de kötü. Nitekim dün Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilerde artık vaka sayısında 1500'ü geçtik. Vefat sayısı ikiye katlanmış vaziyette kaldı ki bu rakamların doğru olmadığını artık çok net bir şekilde görüyoruz. Resmi ağızlar da artık söylüyorlar bunu. Ya Diyorlar ki Sağlık Bakanlığı işte mesela 20 açıklıyor vefat sayısını 22 sadece Ankara'da o gün 17 kişi hayatını kaybetmişti diye Ankara Belediye Başkanı açıklıyor mesela oradan biliyoruz. Tekim artık Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlarda da benzer bir durum var. Rakamların çok yükseldiğini görüyoruz. İş bu nedenle bazı iş yerlerindeki bir kere kamuda da uzaktan çalışmaya yeniden dönüldü biliyorsunuz. Bugün itibariyle kimi büyük bankalarda da aynı şekilde yine azaltılmış personelle uzaktan çalışmaya yeniden geçilmiş vaziyette bu yönde önlemler alınmaya başlıyor. O sırada bakın neler oluyor. Bodrum'un en ünlü mekanları teker teker mühürlenmiş. İlçede 30 mekan koronavirüs tedbirlerine uyulmayınca mühürlenmiş yaklaşık 1 milyon lira ceza kesilmiş 25 bin iş yeri uyarılmış 16 işletme süresiz mühürlenirken 11 iş yeri 4 günlüğüne 3 iş yeri 15 günlüğüne mühürlenmiş Bodrum'da durum bu. Nitekim sahil bölgelerinden tatil yörelerinden gelen görüntüler özellikle hafta sonu gelen görüntüler çok fena. Evet sıcaklıklar yükseldi insanlar bunalıyorlar ancak e, denize girmek bu kadar elzem bir şey midir denize girmezse insan hayatta kalamaz mı mesela böyle bir durum mu var hayır böyle bir durum yok tıpkı düğün yapmazsa insanlar yaşamına devam edebileceği gibi. Fakat ısrarla ve inatla bir düğün şeyi var, düğün tartışması var. İşte düğün engellenmesin, düğünlerimiz engellenemez diye gösteriler yapanlar var. Ki ben o gösteri yapanların işte mesela Almanya'da ya da Fransa'da ya da kimi başka Avrupa ülkelerinde biz maske takmak istemiyoruz. Yeter bu önlemler aşıya da karşıyız diyen cahil toplulukla aynı olduklarını düşünüyorum. Çünkü... İşte düğün yapmadan da sadece nikahla insanlar evlenebilirler, birlikte yaşamaya başlayabilirler, bir hayatı paylaşabilirler. Bütün bu hastalıkla rahatsızlıklar bittikten sonra düğün yapılabilir. Burada akrabaların gönül koyması, amcaların, teyzelerin buna bozulması kadar saçma bir şey yok. Çünkü bozulmak mı yoksa hastalık mı ya da hayat kaybetmek mi bunu düşünmek lazım benim düğün sektörü nereden ekmek yiyesin o zaman e, sorusu var. İşte orada da sorumlu olan devlet. Kaç kişi çalışıyordur Türkiye'de düğün sektöründe bu işten ekmek kazanan para kazanan kaç insan vardır? Bu insanların o kazançlarını sağlamak ya da e, yaşamlarını idame ettirmek konusunda destek vermek de devletin görevidir. Sadece düğünü yasaklamakla, düğünleri yasaklamakla olmuyor. Kaldı ki yasaklasan da insanlar bunu yapmaya devam ediyorlar. Şimdi mesela bu düğünlere süre sınırlaması getirildi, yasak getirilmedi. Düğünler deniyor ki işte en fazla iki saat olacak, işte oynanmayacak, e, mesafe kuralına uyulacak falan deniyor. Öyle olmuyor, yapılmıyor. Ama misal sünnet düğünleri falan, kına geceleri, nişanlar bunlar yasaklandı biliyorsunuz. Ama bu yasağa rağmen e, İzmir'de, İzmir'in Ödemiş ilçesinde sünnet düğünü yapılmış... Bak ısrarla ve inatla sünnet düğünü yapılıyor. Bu sünnet düğünü yapmakla kalınmıyor. Bir de üstüne düğün konvoyu oluşturuluyor. Sünnet düğünü konvoyu. Ve bu konvoyda havaya ateş açılıyor. Evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut yaralanıyor. 8 kişi gözaltına alınıyor. Ne kadar önemli bir pipiymiş arkadaş. Yani, yani şu... Hastalık döneminde salgın döneminde kendinizi etrafınızı akrabanızı çocuklarınızı aynı şekilde hasta edebileceğiniz gibi belki onların işte entübe olmasına yoğun bakıma yatmasına belki hayatını kaybetmesine sebep olmak gibi bir risk varken bu ne kadar önemliymiş ya bir de üstelik günahsız bir çocuğu yaralamışlar yetmemiş bu kadar düğün havaya ateş açmışlar bir de bu kadar cahiller yani. Şimdi bu mu mesela Elzem yani bu mu kutlayıp yapmayalım mı çocuğumuzun sünnetine yapma kardeşim. Aynasına Git çocuğunun sünnetini yaptır düğününü seneye yap yani ne olur. <gülüyor> Fakat üzerinden bu kadar zaman geçtiği, bu kadar insan hayatını kaybettiği hastalıkla ilgili bunları yaşadık. Hala insanların bu konuda böyle inatçı davranması ve kendilerini gerçekten e, haklı görerek bunu yapmaya devam ediyor olması. Ondan sonra soruyoruz işte Kanal D'de nasıl oluyor bu sansür böyle oluyor işte. Bu düğünü yapanlardan bir tanesi orada çalışıyor. Kesin yani. Gününün sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Hemen trafiğin durumuna bir bakalım... ...devam ediyor... ...Daiki'nin sonunda o muhabbet... ...ben Nihat Tırdar'la... ...salı gününün sabahındayız... ...tarih 1 Eylül... ...parola vatan... ...parola vatan... ...bakınız parola vatan bu kez... ...nede kullanılmış... ...bir dolandırıcılıkta kullanılmış... ...parola vatan... Ancak bu kez dolandırıcılar, hırsızlar ee, baltayı taşa vurmuşlar. Antalya'da kendilerini binbaşı ve yüzbaşı diye tanıtan telefon dolandırıcıları... Bakınız şimdi bu yöntebe geçmişler. Savcı, işte hakim, polis, başkomiser, emniyet müdürü falan diye tanıtıyorlardı. Şimdi kendilerini binbaşı ve yüzbaşı diye tanıtan telefon dolandırıcıları... Radyo istasyonu sahibi gazeteci Sedat Manav'ı vatan parolasıyla dolandırmaya çalışmış. Radyocuyu dolandırmak demek o kadar kolay değil Büyük konuşmayalım da biz. Manavgat'ta iki radyo istasyonu sahibi olan gazeteci Sedat Manav'ın iş yerini telefonla arayan şüpheliler... ...kendilerini binbaşı ve yüzbaşı olarak tanıtıp adının bir altın hırsızlığına karıştığını... ...savcılığın kararıyla evde arama yapacaklarını, evde silah ve zihnet eşyası varsa kendilerine bildirmesi gerektiğini söylemiş... Altın hırsızlığı yapılmış, evde arama yapacak ama yüz başıyla bin başı arıyor. <gülüyor> ne alaka? Lan bir kere mantıksız. <gülüyor> Telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan manavda şüphelilere adının Mehmet Atmaca, yaşının da 65 olduğunu söyleyerek evde bir miktar para ve yaklaşık bir kilo altın olduğunu anlatmış. Bak. Başka bir telefondan polisi arayan Manav şüphelilere ev adresi olarak da iş yerinin karşısındaki binanın adresini vermiş. Beyaz bir minibüsle verilen adrese gelen şüphelilerden biri polis tarafından yakalanmış. Sinan K olduğu belirlenen şüpheli polise telefonda hipnoz edildiğini ve hipnozun etkisiyle ne yaptığını bilmediğini şokta olduğunu söylemiş. Ama bu arada bu altınları almaya gelen dolandırıcı şokta olan. Karşı taraf değil yani. Sonra ikinci şüpheli de yakalanmış. Bulunduğu yerden görülebilecek şekilde bir adres verdiğini kaydeden Manav, şahıslara evimin adresi olarak karşı binayı verdim. Bu sırada dolandırıcılar bana altınlara el konulduğunda mahkemeye çağrılacağımı, mahkemede parola sorulacağını ve parolanın vatan olduğunu söylediler. Bak yüzbaşı ile binbaşı arıyor. Diyor ki altın hırsızlığına karışmışsınız diyor. Evdeki diyor bütün altınları bize verin diyor. Sonra diyor sizi diyor mahkemeye çağıracaklar diyor. Mahkemede parola diyecekler siz de vatan diyeceksiniz diyor. Bunu yiyen var mı ya? Yani şu yöntemi. Hatta diyor benimle dalga geçer gibi birkaç defa parolayı bana tekrar ettirdiler. Parola ne vatan parola ne vatan parola Bravo. Gider, gider. Bu sırada bir taraftan irtibata geçtiğimiz polis ekipleri verilen adres etrafında önlem aldı Şüpheli ve maskeli kişi verdiğim binaya girince polis ekipleri şüpheliyi kıs kıvrak yakaladı demiş. Bravo. <gülüyor> Eski usul artık bu dolandırıcılık yöntemi. Buna yeni bir yorum getirmiş bu arkadaşlar. Öyle bir şey yapmışlar. <gülüyor> Halbuki bak hırsızlar günün e, ihtiyaçlarına göre... Kendilerini güncelleyebiliyorlar ee, kaçakçılar, hırsızlar, dolandırıcılar. Bak mesela Şırnak'ta operasyon 5000 kaçak Covid-19 test kiti ele geçirildi. Bak görüyor musun kaçakçılar hemen kendilerini günün ihtiyaçlarına ve gündeme uyarlayabiliyorlar. gümrük kaçağı 5000 COVID-19 test kiti ele geçirildi. Valiliğin açıklamasına göre operasyonlarda 37.68 gram metamfetamin 4.73 gram kenevir, işte eroin kokain güm ve gümrük kaçağı 5000 COVID-19 test kiti. 420 paket kaçak sigara 246 cep telefonu 21 kilo tütün ve sahte dolar ele geçirildi. Menüye bak ya. Adamların e, skala çok geniş <gülüyor> kaçakçıların. para kazanma isteği bir taraftan bir taraftan da tabii Türkiye'de birçok üründe maalesef işte bu vergilerin çok yüksek olması ki o vergi konusuna geleceğiz ayrıca O çünkü o acı geçecek gibi değil dünkü acı şuraya oturdu yani insanlar bu yüksek vergiler yüzünden alamayınca işte bunların ucuzunu satmak maksadıyla her şeyin kaçağı artık satılıyor ama her şeyin kaçağı işte düşün ki Covid-19 testinin bile kaçağına yöneliyoruz. Çünkü normali 250 lira olunca işte böyle kaçağını el altından şu kadar paraya falan satmaya başlıyorlar. Düşün o noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Yoksa işte sağlıklı değilmiş standartlara uygun değilmiş falan değil. Derdimiz o değil daha ucuz olsun. Yapılan uyarıları falan da dikkate almıyoruz kaldı ki bu kadar uyarı yapılıyor uzmanlar tarafından işte görüyoruz değil mi hep beraber yaşıyoruz pandemi döneminde yapmayın etmeyin işte düğün yapmayın sünnet düğünü yapmayın bir araya gelmeyin onu yapmayın bunu yapmayın hiç kimsenin umurunda değil kız tarafı şart koştu mesela biri böyle diyor birisi diyor ki amcam diyor gönül koyar bana diyor ne amcaymış ne teyzeymiş bu ya ya bak aslında e, şu sadece bu döneme has bir durum değil. Biz şimdi şimdi okuyacağım habere benzer haberleri daha önce defalarca duymadık mı? Şimdi Muş'un Gümüş köyünde böbrek taşını erittiği iddia edilen e, bir su varmış. Şimdi ben e, bu böbrek taşından çok muzdarip olduğum için bana da böyle sayısız e, su önerisi geliyor. İşte Nihat Bey şurada şu suyu var burada bunu içerseniz hiçbir şey kalmaz. Orada şu olur burada bu olur bilmem ne falan gibi bir sürü e, öneri geliyor. Şimdi ben çok teşekkür ediyorum genelde bu önerilere dinleyicilerimizin gönderdiği ama ben modern tıp yöntemlerini tercih ediyorum. Ve doktorun söylediğini doktorumun söylediğini e, tercih ediyorum. O Ne derse onu yapıyorum ben o şekilde kurtuluyorum o taşlardan. Fakat işte bu su meselesi bakın ne noktada işte bu Muş'ta bahsettiğim yerde. Şimdi bu böbrek taşına iyi geliyor içiyorsun hiçbir şey kalmıyor. Burada işte içilen içen suyu hemen düşürdü falan denilen suyun mikrop saçtığı ortaya çıkmış. <gülüyor> Öğretim üyesi ve doktor İskender Dölek yapılan analizle suda yoğun miktarda bakteri bulunduğunun tespit edildiğini söyleyerek bu su içilebilir bir su değil. Buraya uyarıcı tabelalar asılmalı demiş. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gümüşeli köyünde çıkan suyun böbrek taşına iyi geldiği iddia edilmiş. Bunu duyan bölge halkı da köye akın etmiş bidonlara doldurdukları suları evlerine götürmüş. Ancak ee, Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ee, Doktor İskender Dölek de geçen Haziran ayında suyla ilgili çalışma başlatmış. Ayrıca bardaklara yani örnek için aldığı bardaklara doldurduğu suya şakıl büyüklüğünde taşlar atmış. Bazı taşların bir iki dakikada eriyerek yok olduğu gözlenirken bazı taşlarda değişiklik olmamış. Analiz sonuçlanana kadar içmeyin suyu uyarı diye uyarıda bulunmuş sonra analiz sonucu bir çıkmış ki... ...suda %300 oranında nitrat olduğu belirlenmiş... Breden ya da insan atığından... ...kaynaklandığını söylemiş... ...aynı zamanda asla içilebilir... ...bir su değil demiş... ...fakat köylü demiş ki... ...bu sudan şifa bulan var kardeşim... ...gelsinler içsinler bu suyu diye... ...köylü etrafa yayıyormuş bunu... Nasıl Elba dilineler, memeler kavuşamıyor düğmeler. Bugün günlerden salı, yarın bir reyhan dallı gören maşallah desin. Didi digi dal dal, digi dal dal. El var memeler kavuşamıyor
2: düğmeler. Bugün günlerden salı, yarın bir reyhan dallı
0: gören maşallah desin. Didi digi dal dal, digi dal dal. Salı türkümüzü de çaldığımıza göre, bugünün salı olduğunu iyice idrak ettiğimize göre... Al buyur mesela köyden biri demiş ki...
4: Su gelir Gümüşeli
0: köyüne Adıyaman'dan böbrek hastası yakınını getiren Ekrem Gürler, suyun böbrek taşına iyi geldiğini hepimiz duyuyoruz. Buraya gelip şifa bulan çok kişi var. Genellikte bu suyu içiyorlar. Su iyi mi kötü mü bilemiyoruz. Biz şifayı Allah'tan bekliyoruz ama vesile olsun diye de bu suyu içiyoruz demiş. Doktor diyor ki, üniversite diyor ki sakın içmeyin. İçinde diyor insan dışkısı, hayvan dışkısı var, Mikrof var. Yapmayın, etmeyin diyor. Sonra biz bu adama pandemi anlatmaya çalışıyoruz. Pandemi diyoruz, bulaşıcı diyoruz, maske tak diyoruz, sosyal mesafe diyoruz buna.
4: Ey gören
2: Maşallah desin Digi digi dal dal digi dal dal Elba elba memeler
0: Bir Eylül Bir Eylül aynı zamanda Balık sezonunun, balık avı sezonunun su ürünleri, av sezonunun da açılışı. Bugünden itibaren balıkçılar hatta dün geceden itibaren balıkçılar denizlere açıldılar. Bakalım şimdi önümüzdeki günlerde ne göreceğiz. Özellikle bu pandemi döneminin hani insanların hiç sokağa çıkmadığı doğanın şöyle bir yavaştan kendine geldiği dönemin bu sene balıkçılığa etkisi olacağı söyleniyor. Öyle diyolla. Bakalım ne kadar olacak. İşte bu e, su ürünleri, av sezonu açılışın Giresun'daymış Cumhurbaşkanı ve Giresun'daki Merkez Balıkçı Barınağı'nda bir tören gerçekleştirilmiş. İşte orada Cumhurbaşkanı bir konuşma yapmış. Konuşmanın ardından da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli her yıl yapılan mezatı tekrarlamak için Cumhurbaşkanı'nın yanına gelmiş. İşte bir kasa balık ilk mezat orada böyle yapılırmış. O ilk mezatı yapmış Cumhurbaşkanı. Piresun'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen sel felaketinin ardından yurttaşları destek olmak amacıyla o yani o gelir ona harcanacakmış. 10 bin lirayla başlamış Mezat. Balıkçıların her... ve iş insanlarının bir kasa balığı almak için yarıştığı Mezat'ta kazanan iş insanı Cemil Kazancı olmuş. Ve bir kasa balığa 1.7 milyon lira vermiş. 1.7 milyon. Ne balığıymış? Kalkan mı? <gülüyor> Yok normal balık.
3: Kime ceket, kime
0: yani palamut mu? Uzaktan da çok anlaşılmıyor ne balığı olduğu da. Bana Tabii bu fiyatı görünce insan acaba hani balık pahalı mı olacak bu sezon diye bir düşünüyor ama.
3: <gülüyor> kime ceket,
0: kime Neyse gazeteciler yanına gitmişler. Demişler ki tebrik ediyoruz bir kasa balığa 1.7 milyon lira verdiniz falan deyince. <gülüyor> i̇ş adamı demiş ki öyle mi ya ben ne aldığımı farkında değilim. Yani hayırlı uğurlu olsun demiş. 1.7 milyonu almış ama ne aldığının farkında değil. <gülüyor> Tabii yardım maksattı güzel bir şey de yine de en azından balık olduğunu bilseymiş.
3: <gülüyor> Hayat
0: sanki bir rüya, bıktım
3: usandım senden, sen yalancı dünyanın.
0: Her şey Sağlık çalışanları büyük bir özveriyle hatta bu aralar bence çok daha büyük özveriyle o alkışladığımız zamanlardakinden çok çok daha büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Hakları yeteri kadar teslim ediliyor mu onlara? Bence edilmiyor. O sağlık çalışanlarından bir tanesi sosyal medya üzerinden ki kendisi Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra Hemşire. Sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir mesaj atıyor. Diyor ki başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz diyor. Belediye Başkanı'na yazıyor. Bak düşün bir önceki belediye başkanının neler yaşadığını düşün neler yazdığını düşün. <Gülüyor> Bu belediye başkanından sağlık çalışanları aşure istiyorlar. Kime Ötekinden böyle bir şey istesen sana büyük harflerle... <gülüyor> Neyse. Bana Mansur Yavaş da hemşirenin talebine sosyal medya hesabı üzerinden cevap veriyor. Diyor ki sevgili kızım Büşra senin nezdinde şehir hastanesinde çalışan bütün sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. yiyin. iyi ki varsınız yazıyor. Ankara Belediyesi mutfağında hazırlanan aşure Ankara şehir hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderiliyor. Çok güzel bir jest
3: değil mi?
0: Şimdi bunu Mansur Yavaş yazıyor ya. Bir süre sonra Twitter üzerinde oluyor bu yazışmalar. S.K.A.N. Altınok isimli bir kullanıcı Mansur Yavaş'ın tweetini alıntılayarak şöyle yazıyor bakın aynen yazılanı okuyorum. Sevgili kızın Büşra'yı hoplatacağız yakında. Şimdi Mansur Yavaş'a yazdı ya Mansur Yavaş işte CHP'den girdi seçime ve kazandı ya artık Ankara Belediyesi AKP'nin değil ya. Bu arkadaş da AKP'li belli bak aynen şöyle yazıyor. Sevgili kızım Büşra'yı hoplatacağız yakında. Et Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı'na yazıyor. Bu kadının iş fesini sonlandırın hemen. İş fesini sonlandırın diyor. Bu kadar da cahil. Ya onu da doğru yazamıyor. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır. Bunun başına iş alırsın. Tehditinde bulunuyor. Bu aleni bir şekilde tehdit. Bir kadını, bir hemşireyi açıktan tehdit ediyor. Yaşanan olayın ardından söz konusu paylaşımı yapan kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şimdi bu e, tehdit bir e, mesela AKP'li bir kadına yapılsa ne olacağını biliyoruz değil mi? Yani bir kere bu kadar sürmez gözaltına alınması falan hemen alınır da yani böyle üzerinden bir gün geçmez yani. Bu üzerinden bir gün geçtikten sonra alınır. Şimdi takip edelim bakalım ne olacak buna bu gözaltına alınmış serbest bırakılacak mı bırakılmayacak mı göreceğiz. Ama dediğim gibi aynı hakareti aynı tehdidi bir başkasına yapsaydı ne olurdu? Onu da biliyoruz değil mi? Yani adalet mekanizmasının Türkiye'de kime göre neye göre nasıl çalıştığını zaten biliyoruz değil mi? Umalım da öyle olmasın. Şimdi göreceğiz takip edeceğiz. Bu arada Sağlık Bakanlığı demişken 1.1 milyon liraya Covid-19 anketi yaptırıyormuş Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı toplumun koronavirüste ilgili algısını ve davranış düzeyini araştırmak için anket yaptıracakmış. Anket ihalesini 1 milyon 100 bin liraya salgın sürecinde bakan koca ve bakanlığı başarılı gösteren anketleriyle bilinen genar araştırma şirketi almış. 1.1 milyon lira güzel yani değil mi iyi para yani 1.1 milyon. Bu arada sağlık çalışanları istifa ediyorlar, imkanların yeterli olmadığını söylüyorlar, kendilerine kıymet verilmediğini söylüyorlar. Biz onlara bir şey yapmayıp 1.1 milyon liraya araştırma yaptırıyoruz. Bir de genel araştırma şirketine yaptırıyoruz. Ki bu arada bu genel araştırma şirketi AKP yönetiminde olduğu dönemde İstanbul Belediyesi'nden aldığı ihalelerle biliniyor. Mesela İSKİ Genel Müdürlüğü'nün kurumsal itibar ve algı araştırması ihalesini almışlar. Sonra e, belediye bilgi teknolojileri iletişim araştırması ihalesini almış. Ya bu itibar araştırmaları falan iyiymiş yani... İkhaleler yapılıp o sırada paralar bu şekilde harcanırken bakınız bizde ne oluyor? Aslında Türk insanının gündemi ekonomi yani bu gerçekten böyle. Gerçi birinci sırada olması gereken pandemi ama maalesef e, ekonomi öyle bir durumdaki herkesin gündemi aslına bakarsanız bu. E, şuradan anlıyoruz ekonomide ne durumda olduğumuzu. Bunu da yeni çağ yazarı Orhan Uğuroğlu yazmış. Türkiye'de icra ve haciz sayısında patlama olduğuna yönelik bir yazı kaleme almış. E, tapu ve kadastro genel müdürüne bir ziyaret yapmış bu e, yazar Orhan Uğuroğlu diyor ki mesainin başladığı 8.30'dan 9.45'e kadar geçen 1 saat 15 dakikalık sürede bakın 1 saat 15 dakikada Türkiye'deki tapulara bütün Türkiye gelenindeki tapulara 1 saat 15 dakikada 5.300 adet haciz işlemi yapılmış bu ekrandan da görünüyor yani tapu kadastro ekranından da görünüyor İşte ekonomik kriz denilen facianın çok acı tablosu budur demiş
3: Haciz
0: işlemi sayısı bu 5300 haciz 1 saat 15 dakikada Ve bu krizin içinde bu ekonominin içinde biz deli gibi vergi ödemeye devam ediyoruz Hatta ne kadar vergi ödüyoruz? İşte dün mesela ÖTV ile ilgili otomobile yapılan ÖTV zammı ile ilgili konuştuk. Dünya birincisi olduk biliyorsunuz. Otomobile olan sigara içen ve alkol tüketen vatandaşlar devletin gelirhanesinde ciddi bir boşluğu dolduruyor. Bu vatandaşlar adeta bir vergi makinesi gibi çalışıp aldıkları hizmetin büyük bir kısmını devlete vergi olarak ödüyor. 2020'nin ilk 7 ayında toplam 411.9 milyar TL vergi toplanırken bunun %22.7'si yani 93.3 milyar lirası alkol, tütün, yakıt ve motorlu taşıttan alınan ÖTV'den gelmiş. Şimdi bana... Yani kaynak kimmiş? <gülüyor> ya. Kaybolma,
1: sakın,
0: Vergi uzmanı Ozan Bingöl, OECD üyesi ülkeler arasında ÖTV gelirinin milli gelire oranında Türkiye'nin %4.5'lik oranla birinci sırada yer aldığını belirtmiş. OECD'de burada birinciyiz. Doçent doktor Baki Demirel de parasal genişlemenin kur ve enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak için otomotiv dışında başka sektörlere de vergi artışlarının gündeme gelebileceğine dikkat çekmiş. Geliyor. Ben de öyle hissediyorum zaten de. Şimdi hal böyle olunca otomobille ilgili konuştuğumuz için söylüyorum. Dün ÖTV artışıyla ile ilgili konuştuğumuz için artık otomobil almayı, sıfır kilometre otomobil almanın hayale dönüştüğünü dün konuşuyorduk hatırlarsanız. İşte bakın Türkiye'deki araç parkı ile ve satılan araçlarla ilgili de şöyle önemli bir bilgi var. Son ÖTV artışlarıyla vatandaşın sıfır otomobil alması iyice zorlaşırken ikinci elde satılan her 100 otomobilden 52'si 10 yaş ve üzeri otomobillerden oluşuyormuş yani 0 kilometre alamıyoruz mesela 1 yaşında 2 yaşında 3 yaşında 5 yaşında da alamıyoruz 6 7 8 yaşında da alamıyoruz Bak 9 yaşında da alamıyoruz aldığımız otomobillerin %52'si 10 yaş üzeri otomobiller Sonra diyoruz ki ikinci elde neden fiyatlar bu kadar yükseldi? Neden böyle oldu falan diye kendi aramızda konuşuyoruz. İşte bu kadar ilgi olunca tabii haliyle. Bir de tabii bu rakamları görünce, bu fiyatları görünce insan bir sinirleniyor değil mi? Şimdi ona geleceğim. Belki bir dünya birinciliği kadar olmasa da Dünyanın en sinirli altıncı ülkesi olmuşuz sevgili dinleyiciler. Ki bence burada çok büyük haksızlık var bize. Burada altıncılık hak ettiğimiz bir nokta değil bence kesin bir yanlışlık var bilmiyorum itiraz mı etsek ne yapsak? Ünlü Alman istatistik platformu Statistan'ın yürüttüğü dünyanın en sinirli ülkeleri anketinin sonuçları belli oldu. Türkiye listenin 6. sırasında Selam çıkan verilere göre Türkiye'de halk kendini Libya, Pakistan, Çat halkından daha sinirli hissediyor.
3: Üstü için.
0: Öfke kavramının özellikle Orta Doğu'da en yüksek seviyede olduğu görülmüş. Ee, en sinirli ülke bu arada dünyanın en sinirli ülkesi Ermenistan olarak e, belirlenmiş yüzde 45 oranla. İkinci sırada Irak var. Üçüncü sırada İran var. Sabır, Türkiye altıncı sırada. Gerçi mesela birinci yüzde 45 biz yüzde 40 Kapanır yani. <gülüyor> biz sinirlenmemize bakar ya. Gerçekten bu kadar sinirli miyiz? Yani gerçekten bu kadar sinirli misiniz? Sinirleniyor musunuz bir şeylere? Ya da nelere sinirleniyorsunuz diye sorabiliriz soruyu. Bir ÖTV'de dünya birinciliği kadar olmasa da tabii. Dünyanın en sinirli altıncı ülkesi olmamız dolayısıyla siz sinirli misiniz? Nelere sinirleniyorsunuz diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Adım. Sinirleniyorum bu sabahın konusu. Yaz
3: Kimse bu
0: Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sinirleniyorum bu sabahın konusunun başlığı. <gülüyor> Twitter üzerinden yazacaklar sinirleniyorum başlığı ile yazıp gönderebilirler mesajlarını. @editnihaturdan.com elektronik posta adresimiz buradan yazabilirsiniz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Bakalım nelere sinirleniyoruz. Dünyanın en sinirli 6. ülkesi olmayı hak ediyor muyuz yoksa hak ettiğimiz yerde değil miyiz? Bunu beraber anlayalım.
3: Yazdın. Barış söylerken bir ders alır mı yaz dostum, yaz dostum. su üstüne yazı yazsan kalır mı yaz dostum
0: Kaldı ki bu sabah verdiğim haberlerde pek sinirlendirmemeye çalıştım dikkat ettiyseniz ona rağmen yaz dostum. Bakalım nelere sinirleniyor insanlar bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız daha ikinin sonunda o muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. Oh. Salı gününün sabahındayız. Sekizi beş dakika geçiyor saat. <gülüyor> Şimdi C vitamini sinir yapıyor mu? İnsanları sinirlendiriyor mu? Tıbbi olarak tam bilemiyorum. Ancak iyi geldiği söylendiği için programımızın bu bölümüne C vitamini ile başlıyoruz. <gülüyor> Dünyanın en sinirli altıncı ülkesiymişiz yapılan bir araştırmaya göre... Herkes baksın dalgasına herkes bak... Biz de soruyoruz dinleyicilerimize Sizi sinirlendiren neler var? Nelere sinirleniyorsunuz acaba diye soruyoruz gül... Sinirleniyorum bu sabahın konusu
4: çatlıyormuş, Kurban olsunlar gülüş derime Tutulsun çenileri, Kopsun ağzında
0: İçiyorum C vitamini Tutulsun çeneleri
4: topsun ağzında diri
3: çok güzel imanım kıskanıyorlar İçiyorum C vitamini içiyorum
0: C... Saadet Partisi devletinden.com diye bir reklam hazırlamış izlediniz mi bilmiyorum şimdi sosyal medyada çok dönüyor viral hale geldi e bu yapılan son ÖTV artışından sonra işte otomobilin ne kadarının vergi olduğunu nasıl bir miktar vergi ödediğimizi anlatan böyle bir film. İşte böyle sahibinden koma gönderme ile devletinden kom diye bir şey yapılmış. Şimdi bunu bir WhatsApp grubunda paylaşmış dinleyicimiz de. Diyor ki bizim fırıncılara e, sinirleniyorum. Saadet Partisi'nin devletinden kon konulu reklamını Whatsapp grubunda paylaştım. Kimisi tofaşa bin dedi, kimisi her şeye karşı olduğumu söyledi. Şimdi aklını mantığını kaybetmiş adamlarla ne konuşayım ki ben nasıl iş yapayım sinirleniyorum işte diyor. Fakat neler yazmışlar ya bu ÖTV artışına rağmen yazanlar var yani. Kaldırımda yürüyen kadının yanından geçerken hayvan gibi frene basıp öküz gibi bakanlara sinirleniyorum.
4: Tutulsun,
0: Ve maalesef bunu yapmaya devam edenler var. profesör doktorlar covid sebebiyle hayatlarını kaybederken insanların tek derdinin düğün dernek olmasına sinirleniyorum diyor Murat Tutulsun ne senin. kadar elzem bir şeymiş değil mi düğün ne kadar mühim bir şeymiş ne kadar önemliymiş o altınların geri gelmesi arkadaş yani düşün ki gösteri yapacak kadar bunu protesto edecek kadar yani senin. Nasıl bir kırmızı çizgiymiş ya
3: ilini,
0: Maskesiz gezene trafikte başkasının hakkına girene Koca koca şirketlerin vergi borcunu affeden devletime sinirleniyorum diyor Mustafa göndermiş ee, Kadın olduğum için kolay hedef olmaya sinirleniyorum Ayıptır diyor Ha bu az önceki ee mesajı hani hemşireye gönderilen Twitter'dan gönderilen mesajı kastediyor dinleyicimiz. Hiç utanması yok mu bu insanların diyor. Yok işte herifi yazmış. Bir de Türkçe mülkçe falan da bozuk. Herif diyorum bu arada. Aslında daha ağır kelime de kullanabilirim de herif. En azından kullanabileceğim bir kelime o yüzden onu kullanıyorum. Şimdi gözaltına alınmış bakalım ne olacak göreceğiz. Ne tuzak e aman o, Mansur Yavaş'tan aşure istemenin katalog suçlar kapsamına alınmamasına sinirleniyorum.
1: Ne hazımsızlık değil mi? Ne
0: hazımsızlık
1: klişelerini. Nedir bu haller? Hadi açıl yeter. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. E aman of, slalom, hey.
0: bu haciz sayısı ile ilgili bir rakam vermiştim ya ben size. Yani evi olanların tapusuna sadece 1 saat 15 dakikada Türkiye'ye gelilinde uygulanan haciz sayısı 5300 1 saat 15 dakikada bakın. Ya, ya, ya. Şimdi bir icra memuru dinleyicimiz yazmış diyor ki tapudaki haciz sayısı sadece gayrimenkulü olan vatandaşlara uygulanan haciz sayısı. Tabi tabi yani tapulara konulan hacizlerden bahsediyorum ben haciz bakın ipotek değil. Tak, bir icra memuru olarak söylüyorum ki evi arabası olmayan binlerce çok daha fazla vatandaşımız maalesef icralık durumda. Kafanızda netleşmesi amacıyla çok basit bir örnek vereyim. İzmir merkezde 28 tane icra müdürlüğü var. İzmir merkez 28 icra müdürlüğü ve her müdürlükte ortalama 70 bin açık dosya var. Yaklaşık 2 milyon dosya yapar. Sadece merkez bunun ilçe icra müdürlükleri var. 1 milyon dosya daha demek oluyor. Yani bu aslında bütün İzmir neredeyse icralık nüfusa oranlarsak. Şimdi gel de bu duruma sinirlenme diyor. Hatırlıyor musunuz? E, Afyon bir yeni icra müdürlüğü açılıyordu. Onun açılışını yapmıştı devlet erkanı. Evet yeni icra müdürlüğü Afyon'umuza hayırlı uğurlu olsun. İyi icralar. Evet biz bunu da gördük. Bu arada devletinden.com diye siteyi de gerçekten almışlar açmışlar biliyor musun? <gülüyor> İzmir'den Ali o neye sinirleniyormuş? Her akşam küfür ede ede park yeri arayan paşamın bir gün şansı yaver gittiğinde aracını iki otomobillik park etmesine sinirleniyorum. Tabii yeri bulduğu zaman da geniş geniş park eder paşam doğru söylüyorsun başıma, umursamaz şekilde maske takmayanlara çok sinirleniyorum
1: başıma, bir sevdan varsa gel yanıma yanıma yanı
0: Portakalın kilosu 14 lira, ona sinirleniyorum. Portakal başladı mı ya? Pastırmanın sinirine sinirleniyorum. Ozan göndermiş. Bebe Kuşu Kabare muhteşem bölümdür o bölüm. O trafikte çevirme bölümü, trafik yasakları bölümü değil mi? Pandemiden dolayı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının iptal edilmesine ama sonra mitingler yapılmasına sinirleniyorum demiş bir dinleyicimiz. Bakınız bugün e, gazetelerde yer alan bir haber var ondan bahsedeyim ben size. Şimdi e, malum 30 Ağustos konusunda ve Atatürk konusunda ve Cumhuriyet konusunda genel bir alerji durumu var arkadaşlar da siz bakmayın böyle işte öyle bir alerji yok bir şey yok işte biz de kutluyoruz bilmem ne falan dediklerini. şimdi Balıkesirden bir örnek vereyim ben size şimdi milli bayramları bahane üretip katılmıyorlar biliyorsunuz oram ağrıyor buram ağrıyor işte şu oldu bu oldu falan diye bulunan her fırsatta zaten bugüne kadar milli bayramların kutlanması mümkün olduğunca küçültülmedi mi bu hep böyle yapılmadı mı yapıldı yeri geldi cumhurbaşkanı seviyesinde yapıldı mesela bu oldu biliyoruz İşte Balıkesir'de e, Balıkesir'in 5 AKP'li vekili ve il başkanı AKP il başkanı Balıkesir ilinin koronayı bahane ediyorlar ve kentteki 30 Ağustos törenine katılmıyorlar sevgili dinleyiciler. 30 Ağustos'taki kutlama törenine ki 30 Ağustos'taki kutlama töreni sosyal mesafeye uygun yapılıyor. Hatta burada bir tane de fotoğraf var. En önde işte şey duruyor. E, Balıkesir valisi duruyor. E, yine sosyal mesafeli ona Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı garnizon komutanı. Arkada duranlara da bakıyoruz. Hepsi ee, arkada duranlar gaziler var işte katılanlar var diğer milletvekilleri falan var onların hepsi sosyal mesafeli bir şekilde e, bu törene katılmışlar hiçbir sıkıntı yok fakat AKP'li vekiller ve AKP il başkanı Balıkesir'deki 30 Ağustos törenine katılmıyor neye pandemi bahane ediyorlar katılmıyorlar peki aynı milletvekillerinden bahsediyorum bakın isimlerini de sayacağım şimdi aynı milletvekilleri 27 Ağustos günü yani 30 Ağustos'tan 3 gün önce Balıkesir'de bir okulun temel atma törenine katılıyorlar. Ve törene katıldıklarında sosyal mesafe de yok. Bu hassaslar ya pandemi konusunda 30 Ağustos törenine katılmayacak kadar pandemi konusunda hassaslar. Ama bakıyorsun sosyal mesafe sıfır. Yan yana duruyorlar. AKP'li vekil Yavuz Subaşı, AKP'li vekil Pakize Mutlu Aydemir, AKP'li vekil Adil Çelik, AKP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AKP'li vekil Mustafa Canbay ve AKP'li vekil Belgin Uyur okul temel atma törenine katılıyorlar ancak 3 gün sonraki 30 Ağustos'a pandemi diye katılmıyorlar. Bu arada okulun temel atma törenine de 30 Ağustos'a da katılan bir tane de vekil var o da Fikret Şahin o CHP'li vekil ikisine de katılmış fakat bu arkadaşlar ona katılmamışlar. İşte alerji böyle bir şey sevgili dinleyiciler. Geçmiyor, geçmediği gibi nesilden nesile de aktarılıyor. Dedeler, torunlar böyle devam ediyor alerji.
3: Yanına yaklaşınca ateşe yandım. Oh, oh, oh. Sönmüyorsa yangın mesul değilim.
0: Her şeye sinirleniyorum. Biri yan baksa sinir tavan. Hele bir laf etsin patlıyorum. Ne oldu bilmiyorum çıldırdım. Bak genelde insanların ruh halinde bu aralar böyle bir durum var. O yüzden diyorum ben biz 6. sıra değiliz ya. Ne güzel görsen
3: ne güzel seni her şeyden çok sevdim. Ah biri görsen sen de sevsen bundan başka yok derdim.
0: 20 kuruşa imal edilen maskenin 1 liraya satılmasına ve 2 saatlik ömrü olan maskenin bütün gün taktırılmasına sinirleniyorum. Günde uyku haricinde ortalama 8 maske lazım o da 8 lira. 30 günde 240 lira maaşın %10'u maskeye gidiyor zaten. Bir de bu maskeyi en başta dağıtacaklar değil mi? Bize ücretsiz falan dağıtılacaktı. Maske kodları vardı, onlar vardı. Postayla gönderilecekti falan. Ne oldu onların hepsini unuttuk zaten. Direkt satışa döndük. O hani devlet maske veriri falan. Zaten çoktan geçtik değil mi? Onlar bitti. Bir de keşke o aldığımız maskeleri doğru kullanmayı başarabilsek. Bak Didem göndermiş diyor ki bir devlet hastanesinde çalışıyorum ve gelen hastaların maskeyi çenesinde tutmasına ya da burnunu dışarıda bırakacak şekilde yarım yamalak takmasına çok sinirleniyorum. Ben sağlık çalışanı olarak sabahtan akşama kadar maskeyle çalışırken ben de bunalıyorum ben de terliyorum ben de zor nefes alıyorum. Altı üstü iki saatlik işleri var hastanede. Bari o iki saat süresince tam taksınlar maskelerini lütfen diyor. Haksız mı şimdi sağlık çalışanı dinleyicimiz? Çünkü sadece hastaneye gelenler için söylüyorum diyor. Ne
3: güzel bak yollarına gül serdim. Güz bitti bize yaz geldi desen aç kollarını ben geldim. Gelsen ne güzel görsen ne güzel seni her şeyden çok sevdim. Ah bir görsen sen de sevsen burası. Başka yok derdim Gelsen ne güzel görsen ne güzel Bak yollarına gül serdim Güz bitti bize yaz geldi sen aç kollarını ben geldim
0: Gelsen ne güzel Nihat Bey bir avukat olarak şunu söylemek isterim ki icra hukuku devletin en büyük Gelir kaynaklarından biridir Tabii ki açılışta e, kurdele Kesecekler diyor <gülüyor> He, Yani orasını bir icra Müdürlüğü gibi değil de böyle bir kaynak Gibi görmek lazım bir nevi doğalgaz bulmuşsun gibi bir şey yani. <gülüyor> Örnek vermek gerekirse bir milyon liralık bir icra e, satışından 138 bin lira toplam harç alınır diyor. Bursa'dan avukat Murat göndermiş. Nihat Bey otomanda ne sıkıntı var? Trafikte sabah sabah sinirleniyoruz Sinirlenmeyiniz Hangi otobandan bahsediyorsunuz? İki tarafta da sıkıntı var ee, Orhanlı'da Tem'de İzmit İstanbul yönünde Kurtköy sapağına gelmeden devrilen bir tır vardı Erken saatte O sebeple İzmit İstanbul yönü de kötü Karşı tarafta izleyenler yüzünden İstanbul İzmit yönü de kötü Avrupa yakasında da Ali Beyköy Hastal yönünde bir kaza var O sebeple trafik orada fena
1: Kaldivin'i
3: yerim sen dolu sevgili içinde... Lütfen
0: her zaman trafikte sinirlendirecek bir şey bulabiliyoruz. Orada sıkıntı yok.
3: Çok seviyorum her yeri sen dolu sevgili boş yer yok.
0: Nihat Bey bırakın ATV'di şey arabadaki OTV'yi de 3900'lük scooter 6800 lira olmuş. Gel de sinirlenme. Motosiklet fiyatları da acayip arttı değil mi?
3: Sevecek diyelim Aç hadi gönül kapılarını Hele bir içeri girelim Ondan sonra sızı
0: Tabii kime sormuşlar bu sinir olayını ya adamı sinirlendirmesinler ya <gülüyor> ben de ona sinirlendim ya biz nasıl 6. sırada oluyoruz <gülüyor> dünyanın en sinirli ülkesi bizizdir diye tahmin ediyordum ben her zaman böyle tahmin ediyorum <gülüyor> Şimdi i̇şte daha geçen gün mesela beyzbol sopası haberini konuşuyorduk adana'da beyzbol sopa şeyi yok e, sahası yok beyzbol oynayan yok ama adana'da mesela beyzbol sopası satışlarında rekor kırılıyor ama eldiven satışı yok, top satışı yok.
3: Sevgilim içimde yer yok, içimde boş yer yok...
0: Balıkesirli dinleyicilerimizden mesajlar geliyor da şimdi bu Balıkesir konusuyla alakalı bugün çok konuşulur o fotoğraf gerçekten de iki fotoğraf yan yana 3 gün önce okul binasının açılışında daha doğrusu temel atma töreninde milletvekilleri var 3 gün sonra Covid var diye 30 Ağustos'ta yoklar ama 30 Ağustos'a katılmıyorlar Zafer Bayramı'na yani ordalarda bu arada hepsi. Maaşımda, elektrikte, suda, kullandığım telefonda, telefon faturamda... ...keyfek eder gitmek istediğim tatil yerinde, çayımda, şekerimde... ...kısacası aldığım her nefesimde bu kadar verginin olmasına sinirleniyorum.
3: Yana, yana,
0: Vergi sinir yapıyor öyle mi? O zaman e, kesin sakinleştirici bir şey, antidepresan. <gülüyor> He bravo. Mesela 6 6. sıradayız dünyanın en sinirli ülkesinde bizim önümüzde 5 tane ülke var bir baksınlar bakalım bu 5 ülkenin antidepresan kullanım oranına baksınlar bir de bize baksınlar ben eminim o bizden önceki ülkelerden daha fazla antidepresan kullandığımıza yani biz antidepresandan dolayı 6. sırada çıkıyor olabiliriz Tabii. kullanmasak kesin 1. sıradayız da bu Araba alsam yüzde altmışı vergi. O aldığınız arabaya göre değişiyor tabii. Ama yüzde altmış en iyi imsellerinden biri olabilir. Arabayı alıp depoyu doldursam yüzde altmış beş vergi. Motorlu taşıtlar vergisini ödesem yüzde yüz vergi. Efkarlandım içiyim desem yüzde seksen vergi. Çok sinirleniyorum. Evet, bu duruma da sinirleniyor insan tabii ama böyle düşünerek de yaşanmaz biliyor musun? Çünkü elini neye atsan çünkü bir kısmında vergi var mümkün değil olmuyor. Güneş yetmemiş Pandemi döneminde düğününe gitmediğimiz için küsen arkadaşa tebrik için aradığımda sitem etmesine sinirleniyorum. İşte bunu anlamıyorum ben ya.
1: El ayak
3: çekilmiş kumsaldayız. Yeminle çok edepsiz bu mehtap. Bazı
0: sağlık kuruluşları 8 Ağustos'tan sonra pozitif sonuçları sisteme girmemiş Böyle haberlere sinirleniyorum Böyle bir şey mi varmış Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsü teşhisi için kullanılan PCR testini yapan kuruluşlara gönderdiği uyarı yazısı 8 Ağustos'tan sonra bazı sağlık kuruluşlarının pozitif çıkan sonuçları bu verilerin toplandığı sisteme kaydetmediğini ortaya çıkarmış.
3: Beri,
0: Bakanlık bazı kuruluşların test sonuçlarını sisteme kaydetmediğini bu yüzden pozitif çıkan hastaların tedavisinde ve temaslı oldukları kişilerin filyasyon çalışmalarında aksaklık yaşandığını belirtmiş. Şu, şu.
3: Yaz
0: gelmiş Ne güzel bir sistemimiz varmış Sonra diyoruz ki bu rakamlar doğru mu değil mi
3: mı? Dünya batsa yarın
0: Eda diyor ki biz sinirlenince çok güzel oluyoruz Nihat Sırdar o yüzden müjdeler içinde bile Müjdeler içinde bile sinirleniyorum diyor <gülüyor> ya, Biz sinirlenince güzel oluyoruz o yüzden diyorsunuz Parasını verip de alamadığımız F-35'i, parasını verip de kuramadığımız S-400'ü, kullanmasak da parasını verdiğimiz en pahalı gazı, geçmesek de garanti ödediğimiz köprüyü. Bunları haberlerde gördükçe sinirleniyorum. İşte bunda mesela sinirlenmek yerine kendinizi zengin hissetseniz. Yani bu haberleri görünce ne kadar zenginmişiz deseniz aslında değil mi? Bu arada bu Amerika'ya parasını verip de alamadığımız F35leri Amerika bir Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıyormuş. Dün öyle bir haber vardı. Ama parasını biz verdik bu arada.
1: Bu da geçecek, biliyorum.
0: O parasını biz verdik deyince de böyle 20 bin lira, 25 bin lira vermedik yani. Da da, öyle milyar dolarlar konuşuluyor orada biliyorsun. Önce kör
1: kapılar, bu ben beni bende, bir bulsam, ne, eksik, ne fazla, öyle
0: tamam. kendi kendimle Dinamik kriz yönetiminden bir haber olanlara sinirleniyorum diyor Gonca. Dinamik kriz yönetimi neymiş? Dünya He. Abdülkadir selfie yazmış. Türkiye 9.9 oranında küçüldü diye sevinenler var. Dinamik bir kriz yönetimi uygulandı demiş. Türk ekonomisi e, bu son çeyrekte 9.9 oranında e, küçülmüş. Dün onun haberi vardı da... Adamlar uzaya otomobil gönderiyor. Biz de otomobil vergilerini uzaya çıkartıyoruz. Ne var bunda? Ha başka bir yol uyguluyoruz biz. Olabilir doğru evet. Ya abi ne sinirlenmesi Allah'ını seversen ya? Bu nasıl soru böyle ya? Ya biz sinirliyiz öyle mi? Bak abicim yüz ifademiz böyle anlatabiliyor muyum? Yok ayrıca sinirleniyorsak ne olacak ki? Ha? Git bir işine sabah sabah Allah aşkına diyor ya Fatih. Fatih güzel sinirlendirmişiz sabah sabah. Fatih de biraz teşneymiş yalnız öyle anlaşılıyor.
1: Çok yorgunum dünya.
0: Harry Potter'ın yaptığı büyülere sinirleniyorum diyor Mustafa. Şimdi programın başında konuştuk o mevzuyu ama dün akşam Harry Potter filmi yayınlanıyor Kanal D'de. Bak Harry Potter filmi. Çok Büyücülük çok okulu düşün yani. Ve büyük kelimesini sansürlemişler film boyunca büyü. <gülüyor> Kanal D. Ya nereden nereye değil mi? Dünyanın en sinirli 6. ülkesiymişiz bir araştırmaya göre... ...biz de nelere sinirlendiğimizi konuşuyoruz bu sabah... ...reklamlardan sonra yeniden buradayız.
4: Bugün sen çok gençsin yavrum... ...hayat, ümit, neşe dolu... ...mutlu günler vaat ediyor... Sana yıllar Ömür boyu Ne yalnızlık Ne de yalan Üzmesin Seni Doğarken Ağladı insan Bu son olsun Bu son Doğarken Ağladı insan Bu son olsun Bu son Hay O genç seni avrum hayatım içneşe dolu mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu ne anlamsız ne de yalan üzmesin seni doğarken aldığın insan bu son olsun bu son
0: Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Da 2'nin sonunda nihayet muhabbet ben hatırladılar. Salı gününün sabahındayız. Dünyanın en sinirli 6. ülkesi olduğumuza dair bir araştırma üzerine konuştuk. Dinleyicilerimize nelere sinirlendiğimizi sorduk. Güzel insanların, iyi insanların Yetenekli insanların erkenden bu dünyadan geç, göçüp gitmesine sinirleniyorum Her seferinde Haldun Boysan'ı kaybetmişiz dün kalp krizinden Hem çok iyi bir insan hem çok iyi bir oyuncu tiyatrocu Çok iyi bir seslendirme sanatçısını kaybetmişiz Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.